0: Jag vet, jag vet inte hur det uttalas egentligen. Jag säger, brukar säga Ronok. Hej
1: hey. ungdomar! Hur hey, det? dag ni Herr Fager? Jag är glad om ni fick vänta. Jag var säga, optimistisk om tunnelbanan.
2: Det är lugnt vi är nog på att trassla med tekniken här.
1: Ja, vad skönt att ha någonting att göra. Jag har hunnit läsa klart din bok alla fall, Markus.
3: Ja, vad trevligt.
1: Räserläst
3: <skratt> På tunnelbanan
1: Ja bland annat <skratt> ja, ja. Det är det här som är storysyndromet
2: Vi behöver någon sorts minisemester Och studenter som vi var Och inte med så mycket pengar Så tittar vi vad som fanns och Så hittar vi Gola utanför Stockholm Där det fanns en liten stugbycampingställe Och det kostade nästan ingenting så vi tog bussen som gick en gång om dagen till Gåle. Och så traskade vi iväg till den här stugben. Och sen när vi kom fram så visade det sig att vi är de enda där. Det finns ingen annan i någon stuga. Det var lite off-season så det var ingen som ville åka dit. Och värdet var inte det roligaste heller. Och det blev så mörkt tidigt. Och det var knall. Alltså det var så svart- och, och, och det fanns ju ingen toalett i stugan utan det fanns ju en gemensam toalett så vi fick gå i trupp till toaletten och vi bara barricaderade då i den där stugan för, för, för det fanns liksom inget utanför som vi riktigt ville eller vågade ge oss ut till och jag minns vi rattade in Melodifestivalen på radio för det var det enda som fanns och så satt vi där i den här tomma stugbyn och det var så liksom bäckmörkt utanför att lyssna på Melodifestivalen
3: Ja för sen så kommer en bil med strålkastare på taken och folk i pickapper med gevär eller någonting och så startas det en massa nej nu är det min fantasi nej, som det kommer absolut iväg. ingenting
2: jag tror inte det var det, det var just, just den här tomheten och, och avsaknad av liv. Som gjorde det så läskigt. Och sen kunde vi inte ta oss därifrån för att den enda bussen som fanns var den vi hade kommit med.
3: Jag, jag tror jag vet vad du talar om. För att eh, det finns flera tillfällen i mitt eget liv där jag har upplevt samma sak. Och jag, det är den här konstiga känslan av att här borde det vara fullt av liv. Men det är inget liv, det är bara kulisser överallt. Och man börjar nästan tro att man går omkring en kulissvärld. Och det kan vara, jag kom ihåg när för många, många år sedan jag var ung så var jag och min flickvän i Acapulco. Vi hade åkt dit och, och vi skulle åka till en strand i den gamla delen av Acapulco. Och när vi eh, hoppade av bussen så visste vi inte riktigt vad vi hoppade av. Och sen så gick vi för att där vi hade hoppat av var det bara husfasader överallt, tomma byggnader, hus som hade börjats bygga, skyskrapet typ... Nej, men kanske 7 8 våningshus som hade börjat byggas- men som var tomma. Det var bara de här cementskletten där. Och kombinerat med de här gamla husen- med målade fasader och målade skyltar. Och det var helt öde i den här delen av världen- som man har i huvudet tänkt på att Acapulco- du vet, det är stim och, och det var så konstigt- och vi visste inte var har allting lagts ner- och sedan så hittade vi rätt till, det här, till den här stranden vi skulle till. Och där var det plötsligt fullt med liv. Och det var servetörer i vita eh, skjortor och flugor. Och allt var bra. Men jag, det jag kommer ihåg som mest. Det är just den här turen genom de här öde områdena. Där ingenting hände. Förmodligen hade det... det var i, ekonomiska Den här ekonomiska krisen då, kring sekelskiftet Så, så förmodligen det spelade ett roll Sen kommer jag också ihåg att vi drack väldigt goda drinkar Och att de här servitörerna varnade oss för vågorna För vi inte fattade hur farliga de kunde vara Men det är en annan historia Det vi egentligen talar om du och jag här Det är det som kallas för liminala platser och lim eh, liminal, det betyder mellanrum eller en tröskel på väg till någonting annat. Och ordet liminal, det var ett begrepp som socialantropologen Arnold Van Gennep använde i sin bok Rides of a Passage 1908. Och då använde han det som en, att det var en beteckning för en initiationsrit innan den precis blev fullbordad, alltså en, den där punkten från när man gick från något tillstånd till ett annat. Och just såna här platser, det kan ju vara väntrum, det kan vara parkeringsplatser, parkeringsbyggnader, och flygplatser, korridorer. Det finns ju någonting med de här platserna som lockar till fantasin, eller som talar till fantasin. Precis som campingen du talade om, som var helt tom och öde. Men det var fortfarande samma camping som kunde sprudla av liv. Och när du berättade om din upplevelse där, jag i mitt huvud börjar genast tänka på, men vad kan hända? Och jag börjar tänka lite grann i termer som att det här är ju en skräckberättelse. Just den där
2: känslan att komma till ställen där det borde vara liv, tänk, tänk om det är en hel stad som är tom. Och, och då menar jag inte, det finns ju öde städer eller... Är det ställen, speciellt tempel i Vilda Västern Så finns det ju sådana här ghost towns Där ingen bor Där husen är som just kulisser Men tänk att komma till ett ställe där man Vet att här borde vara Och det är bara helt tomt Ingenting Just det där att livet har blivit avbrutet Mitt i Det finns liksom ingen Inget avslut Det är bara liksom bortslitet Från, från nuet och lämnats kvar som liksom små rester eh, som visar att här var någonting. Men, men, men äh, det, finns, det finns något eh, nästan gapande sorgligt. i en sån bild kan jag tycka.
3: Så är det kaffemuggar kvar på borden med kallt kaffe Och en halvätten macka kanske finns kvar på köksbordet. Och vi har ju en författare som... Såg att här finns det berättelse att skriva. Och det är Marcus Sjöld som precis har kommit ut med sin bok Folktomt på Kraxa förlag Vilket råkar ju vara Mord. vårt förlag. Yeah. Yes. Det är därför vi brinner för det här ämnet. För vi tycker att den här boken är så bra. Och vi känner att vi vill ju diskutera med Marcus om just hur han lyckades skriva en berättelse som är så spännande när han skriver egentligen om en helt tom
2: plats. Hur gör man det? Och vilka svårigheter och liksom, vad, vad stöter man på ja. när, när man ska ta sig an det? Och, och vi, vi tog en diskussion med Marcus om det här tillsammans med författaren Anders Fager. Som också hade en hel del säga om liminala platser och hur man uttrycker dem när man skriver om det och hur man, man gör så vi kan väl bara kasta oss rakt in i den diskussionen med Marcus och Anders. det
3: Det gör vi. Yes. Och Anders Fager, han debuterade 2009 med Svenska Kulter som en skräcknovellssamling. Och han har fortsatt skriva efter det. Bland annat har han skrivit eh, Kråkorna som nominerades till Augustpriser för barn och ungdomsböcker 2020. Och han skrev den tillsammans med Peter Bergting då, som illustrerade den här boken. Och den är alldeles lysande som vi kan rekommendera alla att läsa.
2: Ja, och det senaste, senaste han kom ut med var Bläckfisken och den japanska sjömannen. Men vi kan väl bara kastas rakt in i diskussionen med Marcus och Anders?
3: Det gör vi. Här kommer de.
1: Jag skulle vilja påstå att någonstans om vi nu tar Marcus bok- Dag två, när hon vaknar upp och den här fotografen är försvunnen. Då är vi fortfarande i ett mysterium. Sen blir det något annat, för då börjar vi hantera ett problem snarare än att försöka lösa ett mysterium.
2: Ja, ja och jag tänker så att det kanske måste vara så om såna här liminala platser. Att det, det finns en, att det går från ett stadie till ett annat.
0: Ja, precis. Det där är ju det där är ett problem en problematik som man har liksom, som jag hade i alla fall när jag, när jag skrev eh, den boken att mm. hur, 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 hur länge är det överhuvudtaget intressant att gå runt i de här liminala platserna liksom? och eh, någonstans så tänker jag att den här eh, känslan av eh, att man är i på en, på en plats som är onaturligt tom att den inte är lika underhållande längre och att man Få gå över i något annat
2: stadium där. Men vad, vad, vad sådana platser gör med eh, de som eh, är på de här platserna. Det är att De går inte ut och det som samma person som de gick in i platsen på. De, det blir en förändring.
0: Det är, ju, alltså det, det är ju på tröskeln till någonting nytt. Liksom. Det är ju det som hela, hela begreppet eh, betyder ursprungligen. Eh, att man... man eh, man står på, på tröskeln eller liksom det är en transportsträcka till, som, är, som är på väg att leda till något annat. Och det vore ju på något sätt konstigt om man inte eh, kommer ut på andra sidan något förändrat då. Man har ju liksom, eh, den klassiska beteckningen av, av liminala platser som, som, som korridorer eller som trapphus eller hissar. Eller ja, för all del tunnelbanan. Liksom. Det är liksom en, en transportsträcka som, eh, som man behöver, behöver ta sig igenom. Det, det kusliga, flygplats exakt, ja exakt och sen så har det ju tillskrivits det här, och det är det här jag tror att det här som är så, så intressant för oss som eh, roar oss med skräck och sånt att eh, man har tagit det här lilla extra steget till där, där de här normala platserna är, eh, är, är onaturliga på något sätt. Ett trapphus är inte skrämmande förrän det blir fast där på något sätt. Och det, är ja, men det är sant,
1: verkligen. En, en, en flygplats är ju bara tråkig tills du inte kommer därifrån.
0: Mm. Ja, exakt.
2: Ja, för vi diskuterade ju det innan ni det här också, att alla, när man, om det är turistplatser, som de, om man är på är, är en är, nöjespark som är tom, är, eller man är... Liksom i badort där det inte finns några turister eller folk. Alltså det blir också nästan kulissaktigt mm. av det. Mm. Men ett hem däremot. Där, där får man ju den här känslan att det här har funnits liv.
3: Ja det är också det som är så krypande. Vi pratade då också. Jag nämnde att eh, det här är väldigt länge sedan. Men det är också 20 tal år sedan. Så jobbar jag eh, vid en... Jag, jobbade, jag hade ett kontor i en nattklubb på KB i Malmö, om ni känner till det, kulturbolaget. Ja, och det var så märkligt, på den tiden så bodde jag nästan bokstavligt talat på KB för att det var väldigt mycket konserter och det var mycket på kvällarna och så. Men så gick man där sen mitt på dagen, klockan elva. Och den här lokalen, där alla de här, den här euforin som fanns på natten, ljusen som blinkades, röken och allt var det fanns, det var ju som bortblås, istället var det en fruktansvärt ful lokal kvar fruktansvärt ful lokal och man såg ju hur enkel den var och att gå omkring i den där lokalen på dagen det, det, det var en lite kryp det gav en lite krypande känsla i mig det var nästan lite obehagligt, men några timmar senare, när mörket kommit, ja men då var det helt annorlunda, då fanns en enorm värme där och enorm glädje och neferi <laughs> Ja det var... Så där var det nästan dagen som gjorde det obehagliga och skräcken istället för mörkret och natten.
0: Det är väl lite grann så med, med just de här platserna som vi pratar om liksom med, med tomma kontorsbyggnader eller flygplatser och så vidare att eh, när man upptäcker om i, i ett nytt ljus eller liksom, eh, ja, framförallt när det, när det saknas människor där att det är en välbekant plats, man känner väl, väl igen den, men det är, det är någonting som inte riktigt stämmer. Mm. Man får liksom nästan en sån här uncanny valley-effekt i det som mm. gör att eh, man, 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 känner, man känner igen det här. Det här känns, det känns som att det borde vara familjärt, men det är inte det. Mm. Det är liksom, eh, detaljerna i det hela som har förändrats på ett sätt som gör att det blir lite... Lite kusligt, lite, lite annorlunda liksom.
1: Man ser andra detaljer också. Ja men du ser ju ja, men du ser en nattklubb på dagen. Man mm. ser ju att de kanske inte lägger så mycket stora på målningen. <laughs> det är mycket sånt. Så där, ja, men här är de här, så här hörn där stor grejer, borden är skit Det är rentorkat, det ligger folk under borden. Eh, och... och... Man, man tänker också, om man säger en, en, en terminal, en flygterminal, den är så fruktansvärt steril. jag är att de kastar upp mitt i natten och det var fan det, det är bara en massa glas och inte en människa. Och så de här, och då, och då blir också då alla de här, ni vet, den här väldigt flygplatsiga reklamen som vänder sig till folk som reser mycket i jobbet. Ja, oh, hello traveling salesperson, vi <laughs> eh, tar hand om det här i klass Första klass på SAS, SAS lounge mm. och de här bilderna på de här människorna som är på väg och någonstans med ett syfte och sen är det som inga där. Det är någonting med det blir alltid så jävla ödsligt.
3: Det är som när man sitter i sin stol sedan och sen ser sig runt omkring och så råkar man fastna med ögat på någons skärm och så fortsätter man bara titta på den här skärmen och titta på den här filmen som utspelar sig eller de här tv-programmen. Man hör ingenting utan man får ju hitta på allting själv mm. ändå. Och det skapar också det här lite grann ska man säga, skeva känslan.
1: fyller ju i tomheten på något vis. Ehm, och, ja. Ja, men jag har ju samma här, jag bor ju jag bor högst upp så jag tittar ner mot en fasad med väldigt massa fönster. Ja. Och Ja, Jag, jag ser ju små teaterstycken. Det är ganska
3: spännande. Mm. Men Marcus, vad, hur började den här berättelsen för dig då? Började med att det var en plats som var tom på människor och att du letade efter svaret? Eller började ja. den?
0: Nej, men det var, ju, det var ju verkligen det. Det var ju så jag. Det var ju den idén jag hade. Och började skriva på den ganska direkt. Och sen så. så kom det ju en, en annan bok eh, som heter Staden som publicerades. Och eh, då blev jag ju lite sur. Eh, för att pitchen var ju liksom exakt samma som, som jag hade då i, i min bok. Eh, men jag hade ju också det här problemet med liksom, vad är det som har hänt här? Eh, och det är ju det som jag tyckte var lite problemet. Med de här liminala platserna. Att, att jag tänker att det skulle kunna funka väldigt, väldigt, väldigt effektivt som en, en skräcknovell. Att hålla sig till, till det här mysteriet som du var inne på också Anders. Men jag vet inte om jag är författare nog att, att spinna vidare på det mysteriet så att det räcker en hel roman. Så därför så var jag tvungen någonstans att växla eh, spår där till att, att försöka eh, förklara vad, vad är det som har hänt här egentligen.
1: Men jag tror inte det där är så jävla konstigt för att den där som vi sa nu, den här luminala platsen, den är -tjangen, mm. är Bermuda tjangen till en viss punkt. Sen, sen ja. blir det ju något annat på något vis. Ja. Mm.
0: Ja men det är ju med alla de här kittlande historierna med, med Rowan Oak eller Mary Celeste och, och liksom
1: Mary Celeste, allt det här. Ja.
0: Det, är ju, alltså, det är ju kittlande historier på grund av att, eller det är kittlande så länge man inte får en förklaring på vad som har hänt. Mm.
1: Var du frästad att skriva mer om själva orsaken?
0: Alltså orsaken har, eh, jag vet inte hur mycket jag ska spoilera den för, för eventuella lyssnare på, av det här nu, då, men, men jag har varit eh, inne på väldigt många orsaker till, till vad som skulle kunna hända <laughs> innan jag liksom, eh, fastnade för, för den här förklaringen som jag har valt. Då då. Och det är ju eh, ja, he, hela spektrat av, av övernaturliga och eh, science fiction-lösningar som, som har, har passerat över, över skärmen och... Eh, antingen accepterats eller förkastats.
1: Kan du inte berätta om någon som du förkastade som var å? Det, det var den veckan jag trodde på... på, på, på um,
0: nej, men alltså det första som jag kommer på nu... Det, det, um, det, var ju, det är ju det här med att det skulle vara någon form av... Uh, någon... någon um, Ritual eller någonting sånt som har gått, gått snett. Mm. Eh, men det, och det, det hade jag som, som eventuell som liksom, Att det kanske var någon äldre gud som har vaknat eller någonting sånt där. Mm. Men eh, eh, jag hade liksom lite svårt att konnekta mig själv till den idén varför de skulle vilja. Alltså vem, vem är det då som har, har, har utfört den här ritualen och varför? Och eh, vad gör de ja, i den här lilla staden? Varför hans
1: föräldrar man upp en mindre svensk bruksort? Ja, exakt. Pulsa ja, jag måste fråga en sak till. Pulsandet i snö är ju väldigt centralt. <laughs> är det något du känner så här? Åh, oh, jag ska berätta om det värsta jag vet från nu. <laughs> jag, jag skulle kunna skriva en sån för jag, jag upplevde sinnessjuka mängder text, snö Alltså man. jag
0: är ju uppvuxen uppe i de där trakterna. Så att jag har gjort min beskärda del av, av pulsandet. Men jag har också haft, haft eh, turer fram och tillbaka med mitt kära förlag här som, som eh, dels ville ha mer, eh, mer vad jobbigt det är med snön och det är kallt och det fryser och det är ont i händerna och allt möjligt. Samtidigt som, som det blev väldigt många pulsa i slutändan så att jag har fått jag har fått rensa bort lite pulsa ett antal gånger
1: ja men det kan ju bli sådär när man skriver någonting som är väldigt mycket pulsa, då blir det ju mycket pulsa
0: ja precis det är, folk pulsa man i, till slut man, man hittar i. inga fler ord att beskriva vad man gör här liksom.
1: jag har på något liknande där det är mörkt någon jävla skär ja. i skärgården och det är mörkt. Och sen är det mörkt. Ja. Mm. <laughs> det är väl inte mycket mörkare än så. Nej, men jag uh -huh. tycker det funkar. och Jag tycker det känns trovärdigt. Och utan att det blir så här åh oh, den läskiga naturen, eh, det gillar jag, jag tycker du.
0: Ja. ja
1: kul det är som sagt, jag har pulsat mycket snö och. Eh, har lovat dyrt och helt att aldrig mer i mitt liv åka skidor med att jag inte får direkt order från regeringen. Så att, nej, jag får Nej, ännu mer. Du får gärna posta en bild på ett sådant här snöskor, för då är jag tycker klart för den ser ut.
3: är det inte här ja. Ja. De ja, det är så
0: här, tennisrack. Jag kan Ja, det, alltså det finns ju många olika varianter men de moderna ser ju mer ut som en eh, ja, nästan som en sån här eh, skida typ eh. mm. och sen så är det lite så här väv på, på, mellan två stycken eh, aluminiumrör egentligen
1: Jag Måste googla mm.
2: Det sen finns så jättemycket är... bra så här, på, på, på Youtube Kan du se folk som pulsar runt i snöskål det ja det,
0: det är en grej har blivit varse snöskolöpning är, är... <laughs>
3: Snöskolöpning ja, vi,
2: vi, vi, vi som bor i Skåne vi är, nej, vi, vi, ja. Jag vet inte, pulsade du någonting nu sist Henrik när det snöade?
3: Alltså jag höll ju mig inne det gjorde jag de här tre dagarna då det var nu ska vi vara ärlig också och säga att den här sidan av Skåne som jag bor i, när det snöar där så snöar det rejält. Eh, det, det är jättemycket snö och eftersom det är plan, plant så blir det vallar också överallt. Men snön är här ett liminalt tillstånd. Det, all, det, man väntar på att det ska töja och det vet man att det kommer göra det snart. Så att eh, livet bara stannar. Det bara liksom tar slut. Tåget stannar ju såklart när ja. det kommer en snöflinga. Men, är det borta nu men... snön? Nu är snön borta, men jag var ute och tog en liten löptur här. Och då tyckte jag det kändes som att det var snö på gång. Och då kom jag att tänka på det just det här. att det, det... Löpning i snöskol, tänkte jag. Inkligen får jag chansen. Jag har köpt ett dubbar. Men det, 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 det har jag sprungit med några år när det har varit riktigt kallt och så is. Så att det, jag har en... Vän i Stockholm som jag pratade med precis innan det här Han skulle hämta sin cykel från cykelverkstaden De hade satt på dubbdäck på cykeln Det var första gången jag hörde talas om det, Men det är nog jag som är oerfaren där Men dubbdäck på cykeln, ja. det, det känns nordiskt Vart tänker du annars? Ja, ja. Nej men, men, men du själv när du skriver Har du liksom det här med, om vi använder ordet liminalitet? Det triggar ju igång fantasin hos läsare men oss författare också. Mm. Har du någonting där du riktigt liksom känner det här om och sånt där som du vill berätta om särskilt där du känner att, äh, att du har liksom varit i samma tankebanor som Marcus och byggt en berättelse utifrån bara Nej, inte så att jag har gått i mål med det
1: men det har varit en, en del av vägen tror jag.
3: Mm.
1: Jag, har aldrig, jag har aldrig gjort den här, vad ska vi kalla för mystiska platsen-berättelsen. Um, och jag brukar skoja om att det är två saker jag har kvar att skriva som är av de här liksom som alla ska göra. Jag ska skriva om en liminal plats och sen ska jag skriva om någon mystisk utgrävning. Det är väl de stora skräckbravurnumren jag har kvar. Och säkert någonting med kärnfamilj under hot.
3: Kärnfamilj som hittar en utgrävning och befinner sig <laughs> på en... Kommer in i <laughs> Men du befinner dig på sätt och vis, Marcus, i ett liminat tillstånd när boken har kommit ut och innan den har läst av särskilt många och så vidare. Du har nästan mm. lämnat den bakom dig när den då ska nå ut. Och så väntar man på att få de här reaktionerna. Och oftast så kommer inte reaktionerna överens. Liksom Sådär. Så ja. och, och det här tillståndet det är ju. Det kan ju vara väldigt jobbigt.
2: Jag skulle bara säga, jag har, jag har alltid haft svårt just, för, just det där, när man har gett ut, när man släpper en text och, och, och där man sedan befinner sig, att, att man bara flyter runt, man, har liksom, man kan inte ändra någonting, man kan inte göra någonting och, och man är liksom bara utlevnad på något sätt. Och när du
3: träffar någon Som du vet har läst boken Så det är där du tänker på Ska, ska, ska den inte säga någonting ska den inte, Det säger ingenting Den gillar inte boken för det säger ju ingenting Eller?
2: Men, men, men jag vet att när jag går ut min debutbok, Så eh, alla pratar ju om att de vill bli utgivna Och det är så jätteroligt att bli utgiven och, eh, och de längtar till det Alla som Alltså man har det som mål Men jag vet när jag går ut min bok Att när den väl hade kommit ut så, så kände jag mig nästan skräckslagen, det kändes som att eh, vilket jag sedan lärde mig men att, liksom, att alla helt plötsligt visste att jag hade gett ut en bok och kunde döma mig hela boken men sen lärde man sig ju ganska kvickt att det är jävla svårt att få folk att läsa böckerna så att det, det finns ju inte på riktigt men jag kände mig genomskyndig eh, så man bara kunde se rakt igenom mig eh, precis när boken har kommit ut, så det det Är en sorts liminal tillstånd att befinna sig i?
0: Ja, det, men det, det är ju jag håller med om det på, på sätt och vis men, men för mig så är det oftast eh, mer att jag är, jag är så, så inne i nästa historia som jag, jag vill berätta så att eh, jag måste liksom läsa på lite grann om min egen bok innan jag kan mm. eh, sätta mig i en intervju eller i en panel eller någonting sånt där för att det är inte den som, som ockuperar min, min, min tankevärld just nu. För det är, liksom, det är passerat. Mm. Ehm, och ehm, nu är det liksom eh, problemen med, med nästa berättelse och de karaktärerna som är i den boken och så vidare.
1: Jag läste ju in hela, hela de här samhällskulter som ljudbok
3: och det var mm. så där Men vad i helvete ja. Jag, jag, gjorde samma, ah, ja, ja, jag gjorde samma sak Jag hade inte läst min bok eh, Jehovas även På tio år eh, Och sen skulle jag läsa in det som ljudbok Och när jag läste det Alltså det var som pers Jag mådde så dåligt Och jag tänkte jag kommer förstå någonting av det här För jag, jag förstår ju ingenting Och jag, jag mådde så dåligt Så dåligt Så dåligt Och sen, så, så till sist Vågade jag mig på att lyssna igenom den men jag mådde jättedåligt när jag lyssnade Så Nej men det den, håller, den har ju en tråd. Men under tiden jag läste det då var det bara åh, kaos i allting i det Så man ska väl kanske inte lita för mycket på sina känslor heller när man läser. Man befinner sig i ett tillstånd, kanske, av något slag. När man läser sina egna grejer. Ja. ja. Ett eh, lojalt, inte... tillstånd, ja. lojalt tillstånd.
1: Eller också har man fullt upp med annat. Jag vet en text som jag skrev i samma veva som jag Eh, skilden från min sons mamma. Det var en stor drama så. Men vi gjorde det i alla fall. Och det tog, tog ju lite bakom tid. Och där finns en text som heter Festivaler. Som jag fortfarande kan titta på och tänka. Var kom det här ifrån. <laughs> det har alltså absolut ingenting med vår separation att göra det så. Utan det är bara en så fullständigt bizarr historia. Om festivaler på ett servicehus. Och jag har för mitt liv ingen aning om var de här helt sjuka idéerna och skulle jag läsa den från någon annan så tänker jag tänkt att den här människan ska spärras in.
3: <laughs> <laughs> ja. ja men det gott. Det här var väldigt kul att, att prata om liminala platser trösklar till andra världar kan man säga och vad som händer på de här platserna. Och Marcus, vi har ju jobbat, både Kristina och jag har ju jobbat så mycket med din bok Och kan den på så sätt väldigt mycket Så det har varit väldigt roligt att höra dina kommentarer Anders Som liksom, där du liksom precis eh, läst den Och vad du har fastnat för, tycker jag mm.
1: Ja, det, det är ett kapitel där det pratas mycket kaffe
3: <laughs> Men Ante är inte det lite grann som eh, män som hatar kvinnor? Där är det inte väldigt mycket fika i den också det kan, jag
1: tror bara jag i hela Sverige som verkligen blir provocerad. Det kan ju vara jag.
3: Men... Nej, det, 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 det. däremot så någonting får inte hända med ett ryck så länge jag läser någonting. Det får aldrig finnas med. Jag vaknar med ett ryck Eller så ryckte han till eller något liknande. Nej, då... Led med
1: blicken över alla De läckerheter <laughs> Jobb... som dukats fram.
3: Men jag håller med i det där med blicken. Alltså. Vad fan är det med blickar ibland? Vissa bara tänker på blicken hela vägen. Arig blick,
1: bestämd ja. blick, sur ah. blick. Frågan ja. blick, vaksam blick.
2: Men hade inte vi någon teori om att det är alltså som vi har diskuterat innan just när folk använde sådana här grejer, eh, Henrik, då, att eh, det, ja. det, det, det är snarare att det är en metod som man har lagt sig till med för att driva skrivandet framåt. Jo. Men man plockar inte bort verktyget.
3: Precis. Mm. Var det inte det vi diskuterade? Att det, ja, alltså, det
2: återkommer och det är, det är mycket så att det är ett sätt att liksom, skjuta fram berättelsen. Precis. Brukar... Men man, liksom, man har det som genvägar i huvudet när man skriver. Liksom.
3: Exakt. Och jag brukar, när jag talar med studenter om det som jag handleder. Så talar jag om att det är scenanvisningar. Sena, Regissören berättar till författaren vad som händer. Men författarens jobb är ju liksom att visa de här sakerna såklart istället på något sätt. Men vi behöver det. Vi behöver det för oss själva kanske när vi skriver. De här blickarna för att se scenen <laughs> kanske.
1: Ja, jag förstår
2: vad du menar och att, ja, det här skrev jag för att jag kom inte på något plattform just då Precis Det blir liksom någon wow. sorts övergångs lim liminal textuell <laughs> plats i historia hela som för en från ett ställe till ett annat
3: ja. Men Marcus, Sjöld och Anders Fager tack så mycket för att ni ville vara med i Ja, det var jättebra äh, ja. och välkommen tillbaka Det var en hemla trevlig bok
1: den där har
3: <laughs> det det där ska stå i som en blurb på din bok. Det är den bästa blurben. <laughs> så vi hörs kanske igen eh, någon gång. Vem vet? Tack så mycket. Ja. Och så var det en sak till. Folktomtal Markus Sköld finns där böcker säljs. Och du får en till ett extra bra pris på kraxafolag.se-butik. Så skynda dit och köp din bok idag. Du har lyssnat på Storysyndromet med författarna Kristina Hård och Henrik Pettersson. Podden som inte kan låta bli att leta berättelser och hitta idéer. Vi finns på storysyndromet.se